0: Bonjour à tous et bienvenue sur 15 minutes marketing, le podcast qui parle de pratiques marketing stratégiques qui dynamisent le marché d'aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, avec une seigneur de Procter Gamble, nous avons parlé de la construction de choix stratégiques. Aujourd'hui avec Pierre Santamaria, partenaire chez EY, nous allons voir comment opérationnaliser cette stratégie avec des modèles opérationnels. Les modèles opérationnels permettent de déterminer comment, en utilisant les personnes, les process et les technologies, l'entreprise fournit et va fournir de la valeur. La définition du modèle opérationnel est donc une condition préalable essentielle à l'existence d'une stratégie bien structurée, réfléchie et exploitable pour l'entreprise. Je trouve le sujet d'autant plus intéressant que les operating models sont devenus nécessaires pour guider les entreprises dans les transformations auxquelles elles font face. J'espère vraiment que cet échange va vous donner une vision plus claire sur ce sujet et je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Monsieur Santa Maria, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Bonjour, je suis associé chez EY basé à Paris et je suis le Marketing Capability Lead sur la France et sur l'Europe. Et J'ai donc un, un rôle consistant à aider euh, les grandes marques à se transformer dans le domaine de, du marketing et de la communication et euh, apportons notre capacité de conseil sur les aspects de, de, de business consulting, euh, d'operating model dont on va parler de marketing effectiveness. Et en ce qui me concerne, eh bien, voilà, j'ai une expérience euh, consacrée au, au conseil euh, en, en entreprise pour euh, pas mal d'années. Et j'ai aussi, euh, et c'est une particularité, une expérience en agence. Oui. Euh, en l'occurrence, chez full Six, qui appartient à VAS désormais. Et puis, j'ai été aussi euh, avec des responsabilités marketing dans, dans des startups internet, hein, dont une qui s'appelle Dashlane, qui est devenue une, une licorne depuis. Euh, ce qui fait que j'ai un profil de la fois de consultant, mais aussi, euh, j'aimerais de dire d'entrepreneur, et opérationnel du marketing, voilà, qui sont des profils un peu moins courants dans le monde du conseil.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous allons parler des operating models. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un operating model et quels en sont les composants?
1: Alors, un operating model, c'est un ensemble est fait d'un ensemble de de composants euh, qui sont des termes un peu conceptuels pour euh, des gens qui ont une culture marketing communication traditionnelle, hein, qui s'avère être de plus en plus nécessaire. hein pour piloter les transformations auxquelles ces départements doivent faire face désormais. Donc, Un operating model, c'est un ensemble de choses. La première chose, c'est typiquement ce qu'on va appeler l'organisation. C'est donc les rôles et les fonctions des différentes personnes qui travaillent au sein du département, communication marketing, mm-hmm. ou des acteurs qui sont en lien avec elles, et en l'occurrence beaucoup dans le monde des agences, justement. Un operating model, c'est aussi des règles, des règles de gouvernance, qui légifèrent en quelque sorte les façons de fonctionner, Ça peut donc, bien sûr, piloter les tâches des uns et des autres, les responsabilités des uns et des autres, mais ça peut aussi aller jusqu'à des règles qui s'imposent notamment aux données qui sont devenues un un élément très important dans le monde du marketing. Et donc, la gouvernance va dire qui a le droit de collecter de la donnée, qui a le droit de la modifier, qui a le droit de l'utiliser, par exemple. Donc ça, c'est l'aspect gouvernance. Et puis, un operating model, c'est aussi des compétences donc, euh, ce n'est pas tant de dire qu'il y a des organisations avec euh, des rôles, mais c'est aussi de disposer de gens qui ont les bonnes compétences pour euh, tout simplement euh, effectuer les tâches qu'on attend euh, dans le cadre de la fonction euh, marketing communication. Et puis enfin, euh, il y a euh, un autre domaine important de l'opérating model ce sont tout ce qui tourne autour des outils, euh, des outils et de l'aspect un peu technique, qui vont permettre à tous ces gens de travailler euh, correctement. Donc, euh, si je résume, un operating model, c'est une organisation c'est une gouvernance ce sont des des compétences et ce sont des outils. Voilà. Et donc, c'est cet ensemble qui va euh, permettre de décrire euh, la façon dont, je dirais, une fonction marketing, une communication doit doit fonctionner. Alors, euh, tout ça peut paraître un petit peu euh, conceptuel et, et je dirais, justement, très teinté euh, de termes un peu de de consulting, ce qui est assez vrai. Mais c'est vrai que c'est des outils, on va dire, méthodologiques extrêmement courants dans les autres fonctions de l'entreprise, que ce soit en finance, que ce soit dans la fonction IT, par exemple, que ce soit la fonction RH, où cette notion d'opérative model est tout à fait euh, commune et où donc les gens sont tout à fait habitués à utiliser ces différents concepts pour, euh, bah, pour euh, évoluer. Voilà.
0: D'accord. Et donc, à quel moment il est intéressant d'opérationnaliser une stratégie d'entreprise, on va dire de décomposer l'entreprise en composantes qui expliquent son fonctionnement et Est-ce que vous avez des, des, des exemples pour illustrer
1: le moment où on commence à, à, à réfléchir à cette, à cette notion d'operating model, c'est le moment où on a, on a conscience qu'au fond, la façon dont on fonctionne touche à, à des limites. On commence à avoir des problématiques de performance, par exemple des budgets marketing, soit parce qu'on n'est pas satisfait des résultats, soit parce que tout simplement on, est, on, on doute en fait, des, des stratégies d'allocation qui ont été décidées, ou parce qu'on a une difficulté à recruter. Parce qu'on a une difficulté à maintenir les gens en place, parce qu'on a le sentiment qu'il y a tous un certain nombre de domaines nouveaux qui apparaissent et qu'on n'a pas l'impression de les euh, staffer correctement, qu'on manque d'outils ou qu'on a des outils qui nous sont fournis par des agences mais euh, qui sont insuffisamment connectés avec, avec les outils qu'on, qu'on détient euh, du côté de la marque. Donc, euh, Par exemple, que ce soit des, des outils de CRM ou des outils de, 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 de gestion de sites internet hein, ou, de, ou d'app mobile. Donc, ce sont tous ces facteurs qui font qu'à un moment donné, on considère qu'il euh, y a une multitude de problèmes qui commencent à se poser et où, où, euh, il faut qu'on commence à prendre du recul pour réorganiser tout ça, repenser tout ça. Alors, typiquement, on le voit dans, dans, par exemple dans deux domaines. Il y a un premier domaine qui est dans le domaine justement de la relation avec les agences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les agences euh, de communication, que ce soit des agences médias, des agences de marketing à la performance, des agences euh, de publicité, sont des acteurs qui euh, ont, ont existé existent depuis, 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 je dirais, des décennies et qui finalement couvrent une très grande partie des fonctions marketing et communication. Et de facto, les marques qui les utilisent ont finalement exporté les problématiques d'operating model vers ces acteurs à qui ils outsourcent énormément de services. Et c'est pour ça que dans les temps que nous traversons actuellement, pendant lesquels on voit qu'il faut être beaucoup plus en prise directe avec les données que les consommateurs nous confient ou qu'on collecte, qu'il faut être beaucoup plus réactif dans la création de, de customer de journée, qu'il faut de plus en plus personnaliser la relation. Donc, on a sans, effectivement cette obligation d'intégrer beaucoup plus de choses qui étaient faites jusqu'à présent par tout un tas d'agences spécialisées. Et donc, c'est un moment, effectivement, où il faut repenser la façon dont on va confier toutes ces tâches à l'extérieur et donc redéfinir le mode opératoire par lequel on travaille avec des tiers. Et donc, c'est à ce moment-là où typiquement, on repense l'opérating modèle avec les agences. Faut-il par exemple une seule agence pour faire tous les services Faut-il des agences très spécialisées mais de facto, comment fait-on pour les coordonner Faut-il au contraire qu'on euh, garde certains pays selon un modèle et puis que l'on confie euh, certains marchés, certains pays euh, à un modèle qui soit différent Est-ce qu'il faut euh, avoir une structure de fees qui soit euh, uniquement sur des, euh, par exemple, quand on parle dans le média, sur des aspects de commission Ou est-ce qu'il faut que j'achète euh, tout simplement plus avec euh, ce qu'on appelle du, du FT, c'est-à-dire, grosso modo, euh, du jour homme mm-hmm. etc., etc., etc. Donc ça, c'est un des premiers euh, cas, je dirais, qu'on rencontre très fréquemment, c'est comment je dois fonctionner avec l'ensemble de l'écosystème des agences. Et du coup, bon, me reposez-moi la question en tant que marque, de savoir ce qu'il faut que j'internalise ou non compte tenu du choix que je vais faire sur euh, les services que je vais euh, m'apprêter donc à, à, à acheter demain. Deuxième cas dans lesquels euh, on sent qu'il y a un gros problématique d'opérating model, c'est quand, euh, ben, par exemple, on est confronté à une euh, montée en force de la donnée consommateur qu'il faut gérer. Et euh, où, tout simplement, euh, la fonction euh, marketing communication se doit d'être euh, beaucoup plus présente sur les décisions qui gèrent ces données. Et où, euh, au fond, euh, de changer un peu aussi de, de mode de fonctionnement et euh, d'être partie prenante beaucoup plus euh, fortement auprès de la DSI, hein, de la direction des IT, pour euh, peser sur les décisions ou se doter elle-même d'un certain nombre d'outils pour la permettre d'être beaucoup plus autonome. Donc euh, là, on est confronté aussi à à une problématique d'opérative modèle qui sont les compétences qui vont m'aider à faire ces bons choix, euh, comment je vais maintenir tout ça dans la durée, comment je vais gérer ma donnée elle-même, comment je vais être obligé de euh, euh, peut-être me me brancher avec euh, euh, les acteurs euh, euh, qui s'occupent des problématiques réglementaires pour la donnée, euh, etc., 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 etc. Et tout ça est accéléré par le f- montée de, de beaucoup de marques vers de l'e-commerce ou vers de ce qu'on appelle du direct-to-consumer. En enfin, jusqu'à présent, bien, euh, tous ces sujets-là n'existaient pas parce qu'on n'avait pas un contact direct avec les consommateurs. Et donc, en général, pour toutes les euh, industries du CPG, eh bien, se pose aujourd'hui un vrai problème d'opérative modèle à mesure que euh, euh, le contact avec le consommateur, avec le client, devient de plus en plus fréquent et de plus en plus euh, stratégique. Alors ça, c'est un exemple dans un domaine d'industrie qui est donc celui de ce qu'on appelle le FMCG ou CPG, enfin bref, le le consumer goods. Voilà.
0: D'accord. Et par exemple, quand on a des difficultés en marketing, tout à l'heure, vous avez dit que ça permettait d'augmenter justement les performances. Comment comment ça se traduit
1: d'une façon générale, avoir les bonnes personnes aux bons endroits, euh, qui respectent les bonnes pratiques pour euh, bah, tout simplement euh, améliorer l'efficacité, euh, ça permet effectivement de, de, de répondre à ces enjeux. Si on prend l'exemple de l'achat média, euh, qui est une, une des fonctions comme une autre euh, d'un département de, de communication et de marketing, ouais. et bien, jusqu'à présent, très souvent, l'achat média a été confié donc, complètement à l'agence, qui s'occupait euh, en fonction donc, d'un brief qu'on lui donnait, de lui de trouver en fait les audiences qui correspondent au brief et de les acheter au meilleur prix. Et donc, l'agence média s'occupait de faire, je dirais, la totalité des tâches, c'est-à-dire faire la stratégie, d'ailleurs, effectivement, être capable de, de comprendre, traduire un brief avec un plan média, c'est-à-dire de trouver où les audiences qui sont exprimées dans le brief se trouvent, puis derrière, de négocier avec les différents publishers, puis d'exécuter aussi un certain nombre de, de, d'actions un peu techniques, en tout cas quand il s'agit de faire des campagnes digitales, pour faire en sorte que les bannières, que les mots-clés soient achetés au bon moment, au bon prix. Voilà. Donc, ça, c'était le mode classique. D'accord. Quand on va repenser l'opérating model, on va se reposer des questions sur savoir, mais au fond, euh, euh, cette agence, quand elle travaille avec euh, finalement des données qui, euh, sont, euh, bah, qui m'appartiennent d'une certaine façon, dont la marque peut bénéficier en tout cas d'un usage, typiquement quand il s'agit des données d'audience qui sont euh, ciblées par euh, les campagnes médias. Eh bien, euh, ces données, il faut s'assurer que, par exemple, ben, elles, soient, elles restent, on va dire, dans le, dans le giron de la marque hein, pour pas que d'autres acteurs puissent réutiliser, euh, par exemple, ces audiences pour, leur, pour, pour leurs propres besoins. Donc, il y a une logique de data ownership, il y a une logique aussi de, 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 de maîtrise aussi de tout le travail qui est fait dans euh, le setup technique de tous ces différents outils qui vont permettre euh, d'annoncer vers ces audiences et euh, donc cette capacité d'audit que les choses soient faites correctement. Eh bien, ça exige vis-à-vis de l'opérative modèle d'avoir en interne des acteurs qui soient capables de faire ce travail assez fin de suivi. Du, euh, du travail fait par l'agence ou d'apporter en plus d'ailleurs des opportunités d'améliorer les choses par euh, justement euh, ben, des modèles par exemple de segmentation des modèles de scoring qui ont été faits en interne par la marque et de les apporter à l'agence pour qu'elle les utilise pour affiner ses ciblages par exemple et bien tout ça on s'aperçoit que quand on met tout ça en place c'est-à-dire quand on internalise en quelque sorte une fonction un peu d'expertise sur l'achat média et bien au sein de la marque on va améliorer la performance du travail confié à l'agence média et on a effectivement de façon assez spectaculaire des augmentations de performance qui peuvent aller de 10, 20 à 30% euh, dès l'instant où on a mis en place ce genre de dispositif D'accord. Voilà. donc euh, voilà un exemple assez concret ouais. en général ça s'adosse aussi à la mise en place d'outils qui permettent justement de tracer beaucoup plus finement le travail de l'agence donc euh, ça passe par euh, des outils dits de tracking des outils dits de, 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 de dashboard de performance qui vont permettre d'alimenter en temps réel la marque sur eh bien, tout simplement sur le travail de l'agence voilà. donc euh, voilà un exemple très concret qui permet d'améliorer l'efficacité de l'achat média en ayant modifié la façon dont la marque euh, fonctionne, en tout cas dans son, euh, en tout cas des compétences, de l'organisation et des outils qu'elle utilise euh, au quotidien.
0: D'accord, et les operating models s'adaptent pour répondre donc à des problématiques de données, comme vous l'avez dit. Selon vous, comment les avancées technologiques vont-elles influencer la structure des, des modèles opérationnels à l'avenir
1: Alors, euh... C'est une bonne question. Euh, je dirais qu'il y a deux cas. Il y a les cas des grandes je dirais, des marques qui ont des moyens, on va dire, de se doter justement de ces fameuses compétences et de ces outils et donc euh, d'en garder une capacité, on va dire, de les maîtriser en interne. Et puis, il y a les autres marques qui n'ont pas forcément toujours tous ces moyens et où euh, il faut plutôt qu'elles s'orientent vers un operating modèle qui va, euh, va s'orienter vers euh, la sollicitation d'une espèce d'agence qu'on appelle euh, une agence euh, 360, hein, qui est capable de gérer un peu toute la dimension euh, de l'activation euh, des, des, des clients ou des prospects. Donc, dans le premier cas, quand il s'agit d'une marque qui a effectivement les moyens, eh bien, c'est vrai que l'aspect technologique est très important parce que les technos aujourd'hui se développent très vite, sont en général beaucoup plus rapides à implémenter qu'elles ne l'étaient auparavant et ça les conduit à se doter véritablement d'une forme de, je dirais, d'autonomie, en en partie en tout cas, sur sur leur fonctionnement technique par rapport euh, au au département de l'IT qui, euh, jusqu'à maintenant, en général, euh, prenait toutes les décisions. Donc, pour ces grandes marques euh, qui en ont les moyens, et ces operating models conduisent à avoir une dimension technologique plus importante avec des gens qui sont, qui sont des experts techniques au sein des fonctions marketing et communication. Donc des gens qui sont spécialistes des problématiques de, de, de tagging, de tracking, de data, de dashboard, etc. Et puis des outils qui sont achetés directement par la marque et qui peuvent être assez différents d'ailleurs des outils utilisés pour le reste de l'entreprise. Voilà. Pour les autres qui en ont pas forcément tous ces moyens, eh bien c'est essentiellement la bonne gestion d'une relation avec une agence 360 qui va leur permettre de, je dirais, de, passer, de, de passer outre en fait, ces besoins. Donc C'est plutôt pour des, entre, des marques on va dire, de, taille, de taille moyenne, voire de taille beaucoup plus petite, qui, qui n'ont pas les moyens je dirais, d'internaliser des compétences.
0: D'accord, donc les entreprises de toute taille peuvent adopter des operating models
1: ah, Complètement, et euh, elles se doivent d'y penser. Un operating model en tant que tel, c'est l'ensemble de choix portés sur les éléments que j'ai définis tout, tout au début. C'est donc de se définir si j'ai euh, un operating model qui va donc être euh, centré sur une logique d'internalisation forte des services. Ça peut être aussi un operating model qui va plutôt être dans une logique hybride, à savoir une partie internalisée, une partie externalisée, voire, comme je l'ai dit et indiqué tout à l'heure, pour les marques de plus petite envergure, une externalisation complète et donc euh, un modèle complètement, euh, voilà, complètement sous-traité en quelque sorte à des acteurs externes.
0: D'accord. Donc c'est un peu impréalable un euh, aux, aux décisions stratégiques
1: Alors, bah, f- non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fonction de la stratégie de l'entreprise, qu'il soit de se dire par exemple si euh, on considère que. Par exemple, un objectif d'augmenter euh, ce qu'on appelle mon direct-to-consumer business de façon extrêmement significative. Quand je dis significative, oui. c'est-à-dire que, par exemple, pour une marque de CPG, et eh bien là, effectivement, euh, une fois que cette stratégie-là a été euh, décidée, c'est de choisir le bon operating model. Et quand on arrive à ces tailles, euh, ces pourcentages significatifs, typiquement, euh, d'e-commerce au sein du chiffre d'affaires global, clairement, euh, une solution d'hybride, euh, voire une solution d'un operating model en partie internalisée, est nécessaire. Donc, euh, typiquement, le CRM est internalisé, euh, une partie de l'achat peut l'être aussi. Euh, des experts en data euh, sont à demeure euh, pour fabriquer euh, des nouveaux modèles, euh, notamment le Mixed Media Modeling, par exemple, euh, qui est ce qui permet de, 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 d'évaluer l'allocation euh, optimum des investissements médias parmi les différents canaux. Donc, voilà, un, 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 voilà plutôt comment euh, les choses se passent. On a d'abord une stratégie et on en déduit le bon operating model. Mais c'est intéressant que vous posiez la question parce que parfois, euh, justement, ce lien avec la stratégie est mal fait. Ou n'a pas été euh, voilà n'a pas été euh, pensé tel quel en fait et du coup euh, c'est pour ça que je disais que quand on est fait face à, un, à énormément de difficultés euh, qui sont assez variées et euh, eh bien euh, c'est à ce moment là en fait qu'il faut repenser l'opérative modèle et justement pour repenser operating modèle il faut revenir à la stratégie euh, de l'entreprise et quels sont ses objectifs principaux et c'est de là qu'on arrive à non pas déduire l'opérative modèle qui va bien mais plus exactement choisir l'opérative modèle parmi plein de possibilités différentes qui existent. Et en tout cas, ça va permettre <rire> effectivement de, de choisir le, le plus adapté. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup, c'est super clair. Je vous remercie pour vos réponses. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à nous le faire savoir dans la rubrique « Donnez mon avis » sur notre site www.15minutesmarketing.fr Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram sous le nom de 15 minutes marketing et vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer des prochains épisodes. À dans deux semaines.